0: Нашел там, значит, такого мужика-хипаря, который сидит на фоне всяких нарисованных фракталов и говорит, «Ребят, ну это очень просто, сейчас я вам все расскажу». Привет! Это вторая часть выпуска про психологию подкастера с гештальт-терапевтом Семеном Поляковским. Если вы не слышали первую часть, лучше начать с нее. Впрочем, и этот выпуск может быть вам полезен сам по себе. В нем мы обсуждаем, что такое психологическая гигиена, как и зачем сонастраиваться с собой, и как это помогает общаться с внешним миром. Еще хотел бы поговорить о, не знаю, странное словосочетание «психологическая гигиена».
1: Ну, хорошее довольно-таки сочетание. Я его, по-моему, несколько раз использовал. Для меня оно нормально звучит.
0: Наверное, первое, что я для себя вынес из нашего разговора и из твоего курса, что иногда нужно просто давать себе время подумать, почувствовать то, что ты чувствуешь, и просто разобраться с самим собой, как есть классное английское выражение «take your time».
1: Угу.
0: И здесь угу. я бы сделал упор на yo".
1: да Да-да-да. Подумать здесь не совсем, мне кажется, верное действие, скорее вот этот избитый термин awareness. То, что в русском осознанность или есть нюансы? Есть некоторые нюансы, например, если я вдруг понял, что мне оказывается вообще не нужно этим проектом заниматься, а надо другим заниматься, в русском это тоже можно назвать осознанием, то есть я осознал. В английском, по крайней мере, я уверен, что у него много значений в разных контекстах, но вот э, в рамках гештальтерапии awareness скорее не говоришь себе и не объясняешь, что произошло. А вот, условно говоря, я вот сейчас руку на колено положил, и э, я именно осознаю сам процесс того, как рука касается колена. Даже то, что я говорю тебе про это, это уже не осознание. И когда я думаю об этом, а скорее вот непосредственная сцепка, непосредственное переживание, непосредственный опыт, который в каком-то смысле, можно сказать, и есть жизнь, то есть ты вот живешь. Да, классное
0: слово, мне кажется, переживание, наверное, оно ближе.
1: Да, да, просто тут вопрос, как тогда действие назвать? Переживать? Проживать, можно Проживать, ну да, да, наверное. Проживаешь, мне нравится, в принципе, да. И э, психологическая гигиена, она включает в себя и, естественно, процесс осмысления пережитого, но в первую очередь это проживание, то есть это дать себе прожить то, что ты не даешь себе по какой-то причине прожить. Да, иногда это неприятно, но возьмем какую-нибудь метафору анатомическую, что вот у тебя нога, оказывается, на ней рана, поэтому ты ходить не можешь. Если ты, то, что называется десенситизация, ты уберешь да, вообще ногу из своего фона и просто будешь пытаться бегать, ну, у тебя не получится, потому что ты не даешь себе осознать, во-первых, что происходит с ногой, и дальше уже как-то осмыслить это, и сделать выводы из этого, и перевязать ее, не бегать какое-то время. Психологическая гигиена в этом смысле похоже действие, то есть ты пытаешься наблюдать за тем, как у тебя протекают процессы в жизни проживаешь их и смотришь, где они не проживаются.
0: То есть здорово и классно, в принципе, всегда быть осознанным и чувствовать то, что ты чувствуешь, не закрывать эти чувства где-то в чулане, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Но мне кажется, что есть и другой способ. То есть если поначалу это не получается, это тоже мышца, которую нужно качать, желательно каждый день. Может быть, можно просто выделять себе те же самые 5, 10, 15 минут в конце или начале дня, чтобы пообщаться с самим собой. И, да? наверное, это называется медитация.
1: Ну, сейчас медитация называется широкий такой пласт вещей, и я скорее за это. Но 10-15 минут можно тратить не только на медитацию. В основном это сейчас про то, как ты на дыхании сосредотачиваешься. Можно, например, 10-15 минут тратить на то, чтобы вот свои чувства осознавать. То есть, вот, вот просто смотреть, а что я сейчас чувствую, а что я сейчас чувствую, а что я сейчас чувствую. Или соприкасаться с тем, с чем тебе не то что неприятно. Если тебе просто неприятно с чем-то соприкасаться, то действительно непонятно, зачем ты это делаешь. Но именно понять, а что здесь происходит, опять же, что здесь для тебя так отвратительно проливать свет на это. То есть это становится яснее для тебя, и ты понимаешь, действительно тебе это нахрен не сдалось, или стоит этому уделять внимание и прокачивать эту мышцу и так далее. То есть психологическая гигиена она может быть везде. Вот я сейчас, например, начал в бассейн ходить. Я плохо плаваю, и я понимаю, что каждый раз, когда я иду в бассейн, я пытаюсь максимально концентрироваться не только на технике, но и на том, что происходит в этот момент с чувствами в голове, потому что это явно отражается на том, как я проплываю, например, и с каждого жизненного события можно вытаскивать информацию, которая распространится на большой пласт твоих ситуаций. В том же плавании вот ты, ну, там, например, осознаешь какие-то аспекты про то, что для тебя находиться без опоры в какой-то момент, и что для тебя, когда ты боишься сделать вдох в ненужный момент. Ну, в общем, когда ты включаешь это вот в повседневную жизнь, медитация скорее становится таким небольшим холмиком повседневной жизни, а не так, что ты 15 минут помедитировал, а потом пошел в бой с менеджерами общаться. Вот в таком смысле мне кажется, все должно быть соразмерно. Поэтому хорошо бы просто, чтобы эти термины они постепенно становились чем-то вот, ну как почистить зубы, это mm-hmm. тоже гигиена, но постепенно ты перестаешь на это обращать внимание, она становится приятной привычкой, ну той, которая помогает тебе, она уходит в фон и ты не задумываешься о том, что надо сегодня обязательно помедитировать.
0: Ну да, и мне нравится это сравнение с почистить зубы. Оно еще очень классно коррелирует с тем, что все-таки в России, а наверное, и не только в России, обращаться к специалисту, чтобы разобраться в своей психике, психологии, голове и душе бывает немножко стыдно, но.
1: Зашквар, а... как говорит молодежь. Да.
0: Да, но обычно, если у тебя болит зуб, ты не пытаешься вылечить его сам, а все-таки идешь к стоматологу, потому что это дешевле, это более предсказуемый результат, как минимум. Детично. Да, это здорово. Еще хотел бы немножко вернуться к медитации. Просто прикольно, что пост про твой курс мне попался ровно тогда, когда я подумал: хм, надо бы попробовать медитировать. И я пробовал делать это следующими путями. Я, значит, услышал у Дэвида Линча, моего любимого саунд-дизайнера: Transcendental Meditation. Mm-hmm. И что если вы месяц так помедитируете, все, мир никогда не будет прежним, все будет замечательно. Я такой: очень интересно. Начал гуглить, узнал, что это стоит довольно больших денег, тебе выдают какую-то мантру, ты ее, значит, в спокойной обстановке повторяешь минут 10-15 про себя. Я подумал, ну нет, тысячу долларов я пока не готов на это тратить, поищу-ка на Ютубе. Ага. Нашел там, значит, такого мужика хипаря, который сидит на фоне всяких нарисованных фракталов и говорит, ребят, ну это очень просто, сейчас я вам все расскажу. Выбираете себе какую-нибудь фразочку можно совершенно без смысла, лучше даже без смысла, не очень длинную, повторяете ее каждый день и больше ни о чем не думаете. Я попробовал так делать, у меня ничего не получилось. Потом я подумал, хм, а ведь когда-то я занимался тем, что играл гаммы на басу. Может быть, вот эта сосредоточенность на каком-то очень простом действии мне поможет. И где-то недели две я выделял себе 10 минут вечером после рабочего дня и играл гаммы на басу. Было немножко лучше, но все равно очень часто вторгались мысли типа ⁇ А, восьмая неровная, блин, вообще куда-то я потерялся ⁇ А вот тот метод сонастроиться с собой, который предложил ты, мне реально понравился и зашел. Когда ты концентрируешься на ощущениях в своем теле, mm-hmm. на своем дыхании, это как-то очень круто. Я знаю, что есть еще у тебя совет, как научиться проще не то что отгонять, а отпускать случайные мысли, которые залетают во время этого в
1: голову. Да, мне кажется, этот совет дают довольно многие учителя медитации. Совет, насколько я помню, заключается в том, что как только мысль появилась, скорее не пытаться от нее избавиться, а наоборот попытаться чуть больше внимания и уделить именно самому факту ее существования. И таким образом она начинает сама постепенно отпадать. Это как бы не самая понятная для неподготовленного человека фишка, но попробую объяснить. Когда ты с чем-то борешься, ты на самом деле это же постулируешь одновременно. Ну вот как у нас пример был, да, про день и ночь. Это вещи, которые так или иначе друг друга дополняют. И чем больше ты пытаешься сопротивляться мысли, тем больше она начинает проявляться, и тем больше ты начинаешь, возможно, беситься на то, что она проявляется. Дальше у тебя включается метапроцесс по поводу того, что «А чё, я бешусь?» И так до белого колена. Да, совет простой в том, чтобы попытаться наоборот, вот перестать с ней бороться и наоборот дать чуть-чуть ей побыть, и тогда она сама как-то начинает отпадать, и ты ее начинаешь отпускать. Тоже к вопросу о медитациях. Можно медитировать вообще на мысли, условно говоря, но не на их содержание, а на самых факт. Ты замечать начинаешь, что вот мысли идут, мысли идут, они начинают течь, протекать просто и постепенно уходят. Такой совет, мне кажется, он на самом деле ко всему применим, то есть если ты чуть-чуть перестанешь сопротивляться, ты лучше начинаешь ориентироваться, ты перестаешь бездумно копать в эту сторону, ты начинаешь осознавать вообще пространство того, в котором ты оперируешь и находишь больше возможностей не копать, обойти просто. Что-то еще у меня возникло, когда ты говорил про медитацию, про настроиться с собой. Это тоже интересный момент, что иногда ты можешь просто, ты вот пример с гитарой, да, приводил. Я тебе вот перед подкастом рассказывал, перед записью, что мы вот с женой ездили на Алтай и привезли оттуда чашу тибетскую, вокруг которой ты водишь шалкой, и она начинает резонировать. Очень круто, и она прям проникает насквозь тебя. И можно так сказать, что перестаешь существовать ты и чаша, а остается только звук, остается только восприятие звука. В каком-то смысле вопрос сонастройки с собой, он аналогичен вопросу сонастройки со средой тоже. Ты можешь смотреть на себя как на тело, да, отдельное, с которым ты сонастраиваешься. Тогда вопрос, кто с чем сонастраивается вообще. В конечном итоге должна остаться только сонастроенность, гармония. То же самое ты можешь также, на самом деле, и со средой, как бы резонировать с ней в хорошем смысле. Гулять так, например, идти и осознавать, как ты гармонично с этим сосуществуешь и в конечном итоге можешь даже достичь такого состояния, где нет разницы между тобой и внешним миром, а просто есть вот твой процесс проживания.
0: Это по усту, когда ты гуляешь по ближайшему парку, а сам думаешь, как здорово было бы наконец то получить премию на работе и полететь на те же ну, самые да-да-да. Мальдивы.
1: Да, 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 на Мальдивы и там-то я уж точно смогу отдохнуть и насладиться природой.
0: А потом сюрприз, сюрприз.
1: Да, все так.
0: Когда ты в гармонии с собой, тебе проще общаться с внешним миром, потому что, насколько я понимаю, общение с собой и с внешним миром, они у нас в психике не особо различаются.
1: Да, это важный момент. Я бы тут уточнил скорее, что общение с другими людьми в первую очередь. И вот в том же гештальте зачастую работа идет о том, чтобы понять, как твои отношения с другими людьми строятся, и тогда ты поймешь, как ты относишься к себе. И наоборот, на самом деле тут нет причин следственной связи, когда ты умеешь гармонично сосуществовать с другими людьми. Под гармонией, кстати, подразумевается не то, что ты в дзене и вообще ни с кем не соприкасаешься, а наоборот, когда, например, умение быть в конфликте, иногда это тоже означает быть в гармонии, в том плане, что ты пытаешься прояснить что-то, ты взаимодействуешь с человеком, ваши границы как бы они соприкасаются, супротив тому, когда ты вот, Опять же, минусы, да, всяких сейчас веяний с медитациями, что просто надо сесть, закрыть глаза и все, и не соприкасаться с другим миром. Нет, на самом деле ты проявляешь себя только, когда есть другой. Я появляюсь, когда есть другой. И в этом смысле взаимодействие с другим миром, оно помогает тебе узнать себя, проявить себя, понять себя.
0: К чему я это спрашивал? Мне кажется, что подкасты — это новый классный способ взаимодействовать с миром, и в том числе с собой. Да. Поэтому я хотел бы пожелать всем нашим слушателям стать чуть-чуть осознаннее и разрешать себе чувствовать то, что хочется чувствовать. Наверное, вот это то главное, что я вынес из нашего общения. Спасибо тебе большое, что пришел пообщаться. Я с большим удовольствием послушал то, что
1: ты мне рассказывал, позадавал местами странные вопросы. Пожалуйста, спасибо, что позвал. Мне очень интересно было пообщаться с тобой и было желание действительно чем-то поделиться.
0: Да, я надеюсь, что кому-то это поможет наконец-то запустить свой подкаст, потому что, поверьте, ребята, я знаю эту боль, как делать один выпуск, первый выпуск, три месяца. Когда-то это проходит. Надо просто приложить не то чтобы немного усилий, но надо разрешить себе быть собой, наверное. Да. Те материалы вроде классного мультика и, кстати, очень интересные игры Семена, о которой мы поговорили, будут в ссылках в описании. С вами был Саша Начето и Семён Поляковский. В подкасте «Это мы вырежем». Скоро услышимся. Пока. Подождите. Не выключайте подкаст. Если этот выпуск вам понравился, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите отзыв. А если вы считаете, что он может быть полезен кому-то еще, поделитесь этим выпуском.